0: Ich habe Soziologie studiert ursprünglich mal und deswegen ähm, will ich mich dem Thema heute ganz kurz soziologisch nähern und zwei, äh, kurz, zwei kurze soziologische Ansätze darstellen, die für dieses Thema Zeit und Beschleunigung äh, mir besonders relevant äh, ers erscheinen und stelle dann am Ende eine ganze Reihe von Fragen, inwiefern das für uns als Christen interessant sein scheint und welche Fragen sich im Anschluss daran stellen. Aber an sich ist es erstmal sozusagen ein soziologischer Blick, den ich werfe. Ich habe schon gesagt, dass ich das letzte Mal bei meinem Input gnadenlos überzogen habe, weil ich irgendwie so viel versucht habe, dann doch noch zu erläutern, während ich es vorgetragen habe. Deswegen habe ich heute ich hoffe, das gelingt als Experiment. Habe ich das mir sehr genau vorher überlegt, was ich sage und werde das mehr oder minder so ein bisschen ablesen, weil es zu kompakt aber auch nur ist in zehn Minuten. Denke ich, müsste das trotzdem nachvollziehbar sein, hoffe ich zumindest. Aber auch, weil es mir teils sehr auf die Formulierung ankommt. Also habe ich so ein bisschen diese ungewöhnliche Form gewählt. Ähm, wie gesagt, eine kleine Präsentation hier dabei, nur, ich weiß nicht, ist das jetzt sichtbar für dich? Halb ja, weg, äh, oder sollen wir irgendwie noch was wegstellen nee, hier? Okay. Gut. Ähm, dann starte ich mal. Also ich habe den Titel nochmal kurz umbenannt, weil er mir so noch ein bisschen passender schien in aller Kürze. Also schon ein bisschen. Zwei soziologische Zeitdiagnosen. So. Also, einen soziologischen Blick auf den Umgang mit Zeit zu werfen, bedeutet für mich hier und heute, einen Blick auf gesellschaftliche Kraftfelder zu werfen. Welcher Umgang mit Zeit ist zeitgemäß? Das heißt, wird von uns heute gesellschaftlich gefordert. Dabei begreife ich das Individuum nicht als Gegensatz zur Gesellschaft, sondern als ein vergesellschaftetes Wesen, das einerseits erst in gesellschaftlichen Zusammenhängen geworden ist, diese also schon immer verinnerlicht hat, bzw. diese verkörpert, andererseits durch seine Situiertheit in Raum und Zeit gesellschaftlichen Kraftfeldern, das heißt Dynamiken und Mächten unterworfen ist, denen es sich nicht entziehen kann, denen es aber auch nicht ohnmächtig ausgeliefert ist. Zunächst möchte ich auf die Diagnose von dem Soziologen Luc Boltanski und Yves Chiapello, der Soziologin Yves Chiapello, eingehen die da heißt, der neue Geist des Kapitalismus. Und die haben die vor unseren Augen ablaufenden gesellschaftlichen Transformationsprozesse als das Auftauchen eines neuen Geistes Kapitalismus interpretiert. Mit diesem Einhergehen neue Erfolgsmaximen, ein neues Wertesystem, bzw. eine neue Wertigkeitsordnung, nach der Handlungen und Personen bewertet und in eine Rangordnung verteilt werden können. Wichtigstes Kriterium der Bewertung in einer als endloses Netzwerk gedachten Welt ist nicht mehr wie zuvor die Effizienz, sondern allein die Aktivität, die zum Wert an sich und zum Selbstzweck wird. Einen hohen Wertigkeitsstatus besitzt, wer beständig aktiv ist, wer sich kontinuierlich an Projekten beteiligt, wer nicht aufhört, sich zu vernetzen, wer sich durch grenzenlose Flexibilität, Mobilität und Anpassungsfähigkeit auszeichnet, sowie, wichtig für unseren Zusammenhang, wer ja keine Zeit verliert. Mit anderen Worten, in der entstehenden, fluiden und unbeständigen, vernetzten Welt taucht die normative Leitfigur des Projektarbeiters auf, der sich vollkommen dem Ungebundenheitsimperativ unterwirft, und der alles in sein Ich investiert. Das Einzige, was sich in einer solchen Welt als einigermaßen dauerhaft erweist. Der Projektarbeiter ist eine selbst GmbH. Er ist das Produkt seiner Arbeit an sich selbst. Und dann jetzt zentral für uns, die in früheren Zeiten zentrale Ethik des Sparens wird hier fortgeschrieben. Statt Geld gilt es nun jedoch Zeit zu sparen. Sparen als Zitat, Sparen bedeutet in dieser Welt zuallererst mit seiner Zeit zu geizen und sie intelligent zu verwalten. Natürlich gilt das zuallererst für die Zeit, die man seiner Umgebung widmet. Seine Zeit nicht zu verlieren bedeutet, sie für die Herstellung und Pflege der gewinnträchtigsten Kontakte zu nutzen. Denjenigen, von denen nichts zu erwarten ist, geht man aus dem Weg. Zitat Ende. Diese Ethik des Zeitsparens betrifft daher vor allem den richtigen Gebrauch der Freizeit, sodass die Unterscheidung von Privat- und Berufsleben tendenziell verschwindet. Einen zweiten Blick will ich mit dem deutschen Soziologen Hartmut Rosa werfen, der Modernisierung als einen Vorgang der Beschleunigung deutet. Beschleunigung bedeutet dabei tatsächlich Beschleunigung, das heißt, dass sich die Veränderungsraten selbst verändern, das heißt beschleunigen. Etwas holzschnittartig ausgedrückt, verändern sich die Veränderung, verändert sich die Veränderungsgeschwindigkeit der Moderne in drei Schritten. Von einem intergenerationalen Modus in der Frühmoderne, das heißt wesentliche Änderungen vollziehen sich über mehrere Generationen hinweg, über einen generationalen Modus in der klassischen Moderne, das heißt, wesentliche Veränderungen vollziehen sich im Wechseln von einer Generation zur nächsten, hin zu einem intragenerationalen Modus in der Spätmoderne. Das heißt, wesentliche Veränderungen vollziehen sich innerhalb einer Generation. Verdeutlicht sei dies am Beispiel der Sozialformen Familie, die sich von mehr Generationen bzw. Großfamilien in der Frühmoderne über die Kleinfamilie in der klassischen Moderne hin zu Patchwork-Familien, Lebensabschnittspartnern und serieller Monogamie in der Spätmoderne wandelt. Ähnliches zeigt sich am Wandel des üblichen Berufslebens. War es noch in der Frühmoderne üblich, dass Berufe intergenerational von Vater zu Sohn vererbt wurden, ändert sich das in der klassischen Moderne hin zu einer freien, zumeist aber einmaligen Wahl eines Berufes, den man üblicherweise ein Leben lang ausübt, und mündet in der Spätmoderne im immer mehr zum Regel werdenden mehrfachen Berufs- oder Beschäftigungswechsel innerhalb eines Erwerbslebens und der damit einhergehenden Trennung von Berufs- und Privatleben. Ich erinnere an die Leitfigur des Projektarbeiters, dessen Leben aus einer Aneinanderreihung von Projekten besteht. In diesem Dreischritt ändert sich auch die Zeiterfahrung selbst. So wird in der Frühmoderne die Zeit als ein einigermaßen statischer Zeitraum erfahren, in dem sich zahlreiche Geschichten ereignen und sich über die Generationen hinweg wiederholen. Dies führt zu einer Deckung von aus Vergangenheit geerbtem Erfahrungsraum und Erwartungshorizont bezüglich der Zukunft, sodass man erwarten kann, dass man aus den Erfahrungen der Vergangenheit Rückschlüsse auf die Zukunft machen kann oder Vorschlüsse. Hingegen wird in der klassischen Moderne die Zeit als bewegte, das heißt sich in Veränderung befindliche Zeit empfunden, Stichwort Fortschritt. Es kommt damit zu einem Auseinandertreten von Erfahrungsraum und Erwartungshorizont, das heißt der einzigen aus der Vergangenheit ererbten Gewissheit, dass die Zukunft strukturell anders sein wird als die Vergangenheit. In der Spätmoderne nun wird die Zeit zunehmend als beschleunigte Zeit erfahren, und somit als die Gleichzeitigkeit eines rasenden Stillstandes, von sich zeitgleich nebeneinander abspielender Geschichten. Doch wie kommt es zu dieser Beschleunigung? Um dies zu erläutern, unterscheidet Rosa drei Felder der sozialen Beschleunigung und erläutert anhand derer wechselseitiger Dynamik, den Beschleunigungszirkel, wie er das nennt, der die Beschleunigung hervorbringt. Erstes Feld ist die offensichtliche technische Beschleunigung. Das heißt die technische, Zitat, technische und technologische Erhöhung des Tempos, mit dem sich Transport-, Kommunikations- und Produktionsprozesse realisieren lassen. Stichwortartig sei an die industrielle sowie die digitale Revolution erinnert. Als zweites Feld nennt Rosa die Beschleunigung des sozialen Wandels und versteht darunter, Zitat, das Tempo, mit dem sich Praxisformen und Handlungsorientierung einerseits und Assoziationsstrukturen und Beziehungsmuster andererseits verändern. Die Wirkung dieser Beschleunigung des sozialen Wandels lässt sich am besten fassen mit dem Konzept der Gegenwartschrumpfung, das definiert wird als die, Zitat, generelle Abnahme der Zeitdauer für die Erwartungssicherheit hinsichtlich der Stabilität von Handlungsbedingungen herrscht. Zitat Ende. Die Beschleunigung des sozialen Wandels führt daher zu einer zunehmenden Verhaltensgeschwindigkeit, das heißt der Steigerung der Verfallsraten von handlungsorientierenden Erfahrungen und Erwartungen. Drittes Feld ist die Beschleunigung des individuellen Lebenstempos. Das heißt die, Zitat, Steigerung der Zahl an Handlungs- und Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit infolge einer Verknappung von Zeitressourcen. Dies zeigt sich einerseits objektiv, in Anführungszeichen, durch eine unmittelbare Erhöhung der Handlungsgeschwindigkeit, aber auch durch eine Verringerung von Pausen und Leerzeiten zwischen den Aktivitäten und schlägt sich andererseits subjektiv, in einer Zunahme der Empfindung von Zeitdruck, Zeitnot und stressförmigen Beschleunigungszwang sowie in der Angst, nicht mehr mitzukommen, nieder. Die Beschleunigung des individuellen Lebenstempos ist jedoch angesichts der technischen Beschleunigung, die das Einsparen von Zeitressourcen bewirkt und daher das Lebenstempo entschleunigen müsste, eine paradoxe Entscheidung. Rosa deutet dies so, dass den Beschleunigungsprozessen ganz offensichtlich korrespondierende Mengensteigerungsprozesse gegenüberstehen. Im Beispiel, Zitat, wer also heute beispielsweise viermal so viele E-Mail-Nachrichten schreibt, wie er zuvor Briefe geschrieben hat, obwohl ihn eine solche Nachricht halb so viel Zeit kostet wie ein herkömmlicher Brief, verbraucht doppelt so viel Zeit für die tägliche Korrespondenz als vor der Etablierung des E-Mail-Systems, man darf sich nicht wundern, wenn ihm die Zeit für andere Dinge knapp wird. Doch wie verhalten sich diese drei Beschleunigungsfelder zueinander und warum bilden diese einen Beschleunigungszirkel? Dazu zuletzt. Kurz gesagt, die technische Beschleunigung geht mit Veränderungen von Alltags- und Handlungspraktiken einher und beschleunigt daher den sozialen Wandel. Beispiele sind die Einführung der Eisenbahn, des Automobils und des Internets, die stets gänzlich neue Berufs-, Beziehungs-, Bewegungs- und Kommunikationsmuster etablierten. Der beschleunigte soziale Wandel wiederum wird zur Triebfeder der Erhöhung des individuellen Lebenstempos. So erzeugt der soziale Wandel das Slipping-Slope-Phänomen. Das Gefühl, auf abfallendem Terrain zu stehen, das, Zitat, einen gewaltigen Druck erzeugt, das individuelle Lebenstempo zu erhöhen, sich auf dem Laufenden zu halten. Der Beschleunigungszirkel schließt sich, wo Individuen und Organisationen auf die durch dieses Gefühl der Zeitverknappung, also der Verknappung ihrer Zeitressourcen, mit dem Ruf nach technischer Beschleunigung reagieren. Doch damit nicht genug. Zusätzlich zu diesem Teufelskreis treiben drei neuzeitliche Grundprinzipien als zusätzliche Motoren den Beschleunigungszirkel an. Erstens, der ökonomische Motor einer kapitalistischen Wirtschaftsform, deren Operationsprinzip wesentlich auf dem Erarbeiten und Ausnutzen von Zeitvorsprüngen zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen beruht, Motto Zeit ist Geld. Dieser ökonomische Motor treibt vor allem die technische Beschleunigung voran. Zweitens der strukturelle Motor der funktionalen Differenzierung, ein klassisches soziologisches Konzept, dessen äh, Erläuterung viel zu viel Zeit an, in Anspruch nehmen würde, der vor allem die Beschleunigung des sozialen Wandels antreibt. Und drittens der kulturelle Motor eines, Zitat, eines Ethos der Moderne, dem Zeitverschwendung zur Todsünde, und Beschleunigung gleichsam zu einem Ewigkeitsersatz geworden ist und der vor allem die Beschleunigung des Lebenstempos vorantreibt. Soweit zu zwei meines Erachtens wichtigen soziologischen Zeitdiagnosen. Neben der Frage, wie nachvollziehbar ist das und sind die Diagnosen richtig, bleiben meines Erachtens eine ganze Reihe von weiterführenden Fragen für uns. Ich lese sie auch noch kurz vor. Was bedeutet Nachfolge in einer beschleunigten Gesellschaft. Wo bietet der Glaube Ressourcen für einen Widerstand gegen die Dynamiken der Beschleunigung? Wo gebietet der Glaube Widerstand gegen die Dynamiken der Beschleunigung? Welche Ethik des Umgangs mit Zeit gilt für Nachfolger Christi? Was bedeutet dies für unsere Lebensführung und was für unsere Form christlicher Gemeinschaft? Können und sollen diese Entschleunigungsoasen sein? Oder reihen sie sich ein in die Logik der Beschleunigung und produzieren ungewollt, aber munter mit eine Produktion des Erschöpften selbst? Und wie würde eine Kontextualisierung des Evangeliums vor diesem Hintergrund aussehen? Was wäre eine gute Botschaft für die, Erschöpften, für die von der Beschleunigung Erschöpften Selbste? Und welchen Beitrag zu den beschriebenen Dynamiken muss der vereinseitigten Fassung des Evangeliums zugeschrieben werden, die auf ein ewiges Leben der Seele nach dem Tod vertröstet und das diesseitige Leben den gesellschaftlichen Dynamiken und Mächten relativ kampflos überlässt. Danke für die Aufmerksamkeit und die verlorene Zeit.